0: Ja, wir wollen heute weitermachen im ersten Johannesbrief. Wir sind heute im dritten Kapitel ab Vers 4, die äh, Verse 4 bis 10. Ähm, ab Mai 2016, also äh, ab Mai 2016, müssen Zigarettenhersteller sogenannte Schockbilder auf ihre Schachteln drucken. Ja, laut EU-Richtlinie müssen sie zwei Drittel der Vorder- und Rückseite bedecken. Und jeder weiß wahrscheinlich, wovon ich rede. Man steht an der Kasse beim Edeka oder Lidl oder da, wo ihr einkauft, und so auf Augenhöhe sieht man eine schwarze, offene Lunge ja, oder verstümmelte Zähne. Ja, diese Schockbilder. Und ich habe in der Vorbereitung, für Gott oder gegen Gott. Entweder hast du Anteil an der Welt, die vergehen wird, oder du hast Anteil an Gott und bleibst in Ewigkeit. Besonders unser Text von der letzten Woche, der hatte das zweimal positiv ausgedrückt, der Johannes. Was es bedeutet, Christ zu sein? Er hat in 2,29 gesagt, der aus Gott geboren ist, ist derjenige, der die Gerechtigkeit tut. Und dann in Kapitel 3, Vers 3, am Ende unseres letzten Predigtextes, sagt er, dass jemand, der eine solche Hoffnung hat, sich reinigt, so reinigt, wie Jesus auch rein ist. Und in diesem Abschnitt jetzt sagt Johannes, jemand, der aus Gott geboren ist, hat nichts mit der Sünde zu tun. Und er will es nochmal ganz deutlich machen, dass, dass Sünde nicht etwas Triviales ist. Es ist nicht ein unbedeutender kleiner Ausrutscher in einem sonst guten Leben. Eine Warnung für uns heute Morgen, die Sünde für das zu sehen, was sie wirklich ist. Dass wir anfangen, einen gesunden Hass gegen die Sünde zu entwickeln. Sünde macht für uns im irdischen, in unserem irdischen Leben oftmals Sinn, wir leben noch in einem Körper, der, der beeinflusst ist von der Sünde und auch unser Denken. Und manchmal scheint die Sünde der vernünftigere, der bessere, der befreiendere Weg zu sein, als auf Gott zu hören. Aber die Sünde verspricht immer Dinge, die sie nie halten kann. Und so muss Sünde für uns abstoßend werden. So abstoßend, dass wir den Lügen der Sünde nicht glauben und stattdessen zu Jesus rennen, und ihm vertrauen. Und dieser Text heute gibt uns eben diese Aufkleber, die wir konsequent auf die Sünde kleben müssen. Und das Erste, was er hier sagt in Vers 4 ist: Sünde im Leben von einem Menschen ist ein Zeichen dafür, dass er verloren ist. Johannes schreibt, dass jeder, und damit meint er wirklich jeden Menschen, Christ und Nicht-Christ, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. So lesen wir das. Und dann sagt Johannes nochmal: Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Nun, was, was meint Johannes jetzt damit? Es scheint erstmal ziemlich selbsterklärend zu sein, aber auch irgendwie ein bisschen nichtssagend. Ja? Er scheint zu sagen, jedes Mal, wenn du sündigst, dann brichst du damit auch das Gesetz Gottes. Sünde ist das Brechen von, von, von Gottes Gesetz. Das ist auch richtig, aber in, in, in gewisser Weise steckt dieses, dieser Gedanke schon in dem Wort Sünde mit drin. Und ich glaube, das Wort Gesetzlosigkeit, wie er es hier benutzt, benutzt er... Ähm, benutzt er in einer gewissen, ein bisschen anderen Art und Weise. Und zwar ist, ist es so, dass das Wort Gesetzlosigkeit nur hier an dieser Stelle im ersten Johannesbrief aufkommt und dass er dann auch überhaupt gar nicht mehr darauf eingeht, auf das Gesetz Mose eingeht. Da kommt dieser, dieses Wort und wenn es wirklich bedeuten würde, dass man das Gesetz Gottes, wenn das der die, die Hauptgedanke von Johannes gewesen wäre, dann hätte er da noch weitergemacht. Aber ich glaube, er benutzt das hier so, wie es auch im 2. Thessalonicher gebraucht wird. Dort wird das Wort Gesetzlosigkeit gebraucht, um den finalen Ausbruch des Widerstands gegen Christus zu beschreiben. Also Johannes sagt nicht nur, wenn du sündigst, brichst du auch das Gesetz Gottes. Das sagt er auch damit. Aber er sagt noch mehr, er sagt, wenn du sündigst, begibst du dich in die Rebellion gegen Gott. Sünde drückt Feindschaft gegen Gott aus. Sünde ist nicht trivial, es ist der Weg in die Hölle. Jeder Mensch, Christ oder nicht Christ, der sündigt, zeigt mit einer Sünde, dass er in Opposition, im Widerstand gegen Gott ist. Und es ist ein Zeichen dafür, dass dieser Mensch verloren ist. Und das ist der erste Aufkleber, den Johannes uns auf die Schachteln unserer Sünden klebt. Wenn du meinst, dass Sünde wirklich ungefährlich ist und du sie begehen könntest oder begehen kannst und keine Gefahr von ihr ausgeht, dann erinnere dich daran. Du handelst und lebst dann so wie jemand der gegen Gott rebelliert, um Ende für seine Sünde verloren geht. Aber wenn ich jetzt als Christ sündige, tue ich dann auch die Gesetzlosigkeit, von der hier gesch gesch geschrieben wird? Wenn ich dann sündige, tue ich die Gesetzlosigkeit und dann bin ich verloren? Muss ich versuchen, als Christ keine Sünde mehr zu tun, um dann nicht mehr die Gesetzlosigkeit zu tun, um dann nicht von Gott für meine Auflehnung bestraft zu werden? Und diese Frage müssen wir uns am Anfang jetzt klären. Und es wird uns dann auch helfen, die anderen Aussagen im Text besser zu verstehen. Gerade in der Textlesung ist der eine oder andere schon vielleicht schon über den Vers 9 ein bisschen gestolpert, wo, wo, wo steht, dass der, jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigen kann. Was meint denn Johannes damit? Und lasst uns anfangen, ein bisschen darüber nachzudenken, was, was Johannes denn jetzt hier damit meint. Kann ein Mensch noch sündigen, wenn er Christ ist oder nicht? Und wenn, wir, und wenn ich in mein Leben schaue und wenn ihr wahrscheinlich in euer Leben schaut, dann können wir schon mal aus der Erfahrung sagen, ja, das passiert. Und auch Johannes hat das ja im ersten Kapitel auch gesagt, dass, dass, dass Christen sündigen können. Und was, was meint Johannes dann jetzt aber hier ähm, hier, hier mit, diesen, mit diesen Gedanken, dass zum Beispiel in Vers 9, dass der, der Christ nicht sündigen kann äh, oder dass wenn jemand sündigt, dass er dann die Gesetzlosigkeit tut und in Rebellion gegen Gott lebt. Nun, ein Argument, und das kennen vielleicht auch die meisten, die schon mal durch den ersten Johannesbrief gelesen haben, ist das, dass man sagt, Johannes, was Johannes hier meint, ist ein anhaltendes Sündigen. Ja, also Sünde im Sinne von eine gewohnheitsmäßige Sünde. Eine, ein, und die Aussage wäre dann, ein Christ lebt nicht in andauernder Sünde, er ist nicht von Sünde charakterisiert. Und die Aussage ist ja auch genau richtig und würde auch allgemein gut in die Aussage des ersten Johannesbriefes passen. Ein Christ zeichnet sich dadurch aus, dass, er, dass ihm das Wort Gottes und seine Gebote nicht egal sind. Er ist nicht perfekt, aber sein Leben ist gekennzeichnet von der Liebe zu Gott und seinem Wort. Das Problem daran ist, dass der Text hier in Kapitel 3 das nicht so hergibt. Ja, also dieses, es wird dann gesagt, ja, dieses Wort Sündigen, das steht im Präsens und das heißt andauernde, eine andauernde, wiederholende Tat. Nun das Problem ist, zwei, Kapit drei, zwei Kapitel später schreibt Johannes in dem gleichen, der gleichen Zeitform, mit dem gleichen Wort über Christen, die sündigen. Also er bezieht sich hier mehr auf Sünde im Allgemeinen, eine Sünde, egal ob sie jetzt anhaltend ist oder einmalig. Und auch der ganze Text macht eines deutlich. Es gibt den eingerechten Gott auf der einen Seite und den sündigen Satan. Und es gibt Menschen, die zu Gottes Reich gehören und gerettet sind und aus Gott geboren sind und die Gott gehorchen und gerecht leben. Und es gibt diejenigen, die zum Reich des Satan gehören und ihm gehorchen und sündigen. Und wodurch unterscheiden sich diese beiden Gruppen? Nun, sie unterscheiden sich dadurch, dass die, die zu Gott gehören, so leben, wie Gott es möchte und die, die zu dem Satan gehören zum, zu diesem Weltreich, die Sündigen. Und es macht in diesem Abschnitt keinen Sinn, wenn Johannes jetzt sagen würde, diejenigen, die nur gelegentlich sündigen, die gehören zu Gott und diejenigen, die wirklich viel sündigen, die gehören zum Satan. Das macht keinen Sinn, weil, weil Johannes dieses diesen Schwarz-Weiß hinmalt. Es gibt Gott und diejenigen, die zu ihm gehören, leben so wie Gott und diejenigen, die zum Satan gehören und zu diesem Weltzeit gehören, die leben nicht so, oder die, die, die sündigen und folgen letztendlich ihrem Vater, sind Kind des Satans, wie wir das nachher noch lesen. Nun, wenn es nicht eine anhaltende Sünde ist, was meint Johannes dann hier in diesem Text? Ist er schizophren? ja also Erinnert er sich nicht mehr an das, was er vorher gesagt hat? Nun, Ich glaube, ein Teil der Antwort ist, dass Johannes hier auf die falschen Lehrer reagiert. Ja, es gab diese falschen Lehrer, die gesagt haben, wisst ihr was, Sünde ist nicht so schwerwiegend. Sie haben vielleicht gesagt, wir sagen nicht, dass wir keine Sünde haben. Vielleicht haben wir auch ein paar Sünden. Aber Sünde ist irrelevant und man kann es vernachlässigen. Und um dieser Irrlehre entgegenzutreten, spricht Johannes jetzt hier in so allgemeinen Begriffen, ohne es weiter zu qualifizieren. Er will eines ganz deutlich machen, wenn du aus Gott geboren bist, dann kannst du nichts mehr mit den Werken der Dunkelheit zu tun haben. Du bist aus Gott geboren und in Gott gibt es Warnhinweisen für uns. Die Warnung ist, auch für uns Christen, wenn du sündigst, auch nur eine Sünde tust, dann lebst du wie jemand, der in der Auflehnung und der Rebellion gegen Gott lebt. Man kann dich in diesem Moment, wo du sündigst, nicht von jemandem unterscheiden, der Gott und sein Wort komplett ablehnt. Ja, also nicht nur, wenn du gewohnheitsmäßig sündigst, nein, mit jeder Sünde zeigst du, dass du so lebst wie jemand, der in die Hölle geht. Das heißt nicht, dass die, die Verse aus Kapitel 1 und Kapitel 2 nicht wahr werden. Es ist wahr, dass wenn wir sündigen, wir einen Fürsprecher beim Vater haben. Preist den Herrn dafür. Und wer Jesus noch nicht kennt als seinen Erlöser, dann möchte ich, euch dazu, möchte ich dich dazu ermutigen, auch Jesus zu vertrauen. Aber die Warnung, die hier drinsteckt, und das ist auch die Warnung für dich und mich heute Morgen, spiel nicht mit der Sünde als Christ. Nichts an der Sünde ist wirklich attraktiv. Und wenn wir das ein bisschen mehr auf uns anwenden, dann wird kein Christ, der hier sitzt, sagen, Sünde ist nicht schlimm. Ich hoffe zumindest nicht. Ja, also Sünde ist, 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 ist trivial. Aber ich glaube, was wir häufig machen, ist, dass wir Ausnahmegenehmigung für bestimmte Sünden in unserem Leben finden. Ja, Sünde im Allgemeinen ist schlimm, aber diese Sünde in meinem Leben, naja, das macht ja jeder irgendwie. Es schadet ja auch irgendwie keinem direkt. Und ich habe das ja auch alles irgendwie unter Kontrolle. Wir erfinden Ausreden, um uns selbst zu rechtfertigen und da hinein spricht Johannes diese Warnung. Diese eine Sünde ist die Gesetzlosigkeit, es ist Rebellion gegen Gott und Menschen ohne Jesus gehen aufgrund von einer Sünde, dieser eine Sünde, die du vielleicht als nicht so schlimm ansiehst, in die Hölle. Willst du wirklich sündigen? Und als Christen, nochmal, wir haben die Vergebung und wir wissen, dass Jesus unser Fürsprecher beim Vater ist, aber wir sollten niemals diesen Gedanken nutzen, dass Jesus uns vergeben wird, um unsere Sünden zu rechtfertigen. Eine Sünde bringt Menschen in die ewige Trennung und wäre, wäre es nicht für Jesus, dann würdest doch du den ewigen Tod aufgrund dieser einen Sünde sterben. Betrachte die Sünde, jede Sünde in deinem Leben für das, was sie wirklich ist, Rebellion gegen Gott. Vor dem Ge Verbot von der Zigarettenwerbung, von der ich eben gesprochen habe im Eingang, gab es den Marlboro Man, vielleicht kennt den ein oder anderen, den, die Zigarettenmarke Marlboro. Und ähm, in, den, in den 90er Jahren, von Mitte der 90er bis Ende der 90er Jahren, hatten sie einen Cowboy als Werbesymbol. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn. Das ist dieser coole Cowboy, ja? der sieht kräftig aus, der sieht gut aus, der reitet, der fängt Pferde ein. Der ist ein Frauenschwarm und der raucht halt auch lässig eine Zigarette Marlboro. Und die Aussage ist natürlich, kauf dir eine Packung Marlboro und dann wirst du ein bisschen so wie dieser Marlboro-Cowboy. Cool, irgendwie männlich, irgendwie selbstbewusst, eben ein Frauenschwarm. Aber das stimmt ja nicht. Wenn du zu viel von diesen Marlboro-Dingern rauchst, dann wird deine Lunge irgendwann aussehen wie die, die auf der Zigarettenschachtel im Aldi ist. Und wisst ihr, wie, wie diese Marlboro-Zigaretten genannt wurden irgendwann? Cowboy-Killer. Wisst ihr warum? Weil fünf von den Leuten, die diesen Marlboro-Cowboy verkörpert haben, an, daran gestorben sind. Ja, an, 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 Rauch, ähm, an, an, an Krankheiten, die, die im Zusammenhang mit dem Rauchen standen. Lass dich nicht von der Sünde und ihren falschen Versprechen täuschen, Du wirst nie Zufriedenheit, Freude und Erfüllung in der Sünde finden. Das ist ein falscher Aufdruck auf der Schachtel Sünde. Sie verspricht dir viel, sie wird dich am Ende immer enttäuschen. Anstatt, dass auf der Schachtel der Sünde steht, Glück, Freude, Erfüllung, Zufriedenheit, muss in Wahrheit ewige Verdammnis stehen. Und lasst uns als Christen nicht mit der Sünde spielen, sondern ganz entschieden jede Sünde so sehen, wie sie in Wirklichkeit ist. Rebellion gegen Gott. Und das gilt natürlich für jede Sünde, und, aber ganz besonders, und darauf möchte ich jetzt noch in, den, in, ein paar Minuten, in, den, in ein paar Minuten darauf eingehen, ganz besonders auch in unserer heutigen Gesellschaft im Bereich der Sexualität. Uns wird fast den ganzen Tag eingetrichtert durch verschiedene Medien, dass Sex essentiell wichtig ist für ein glückliches und erfülltes Leben. Und Sex ist gut und von Gott erschaffen und ist im Schutzraum der Ehe etwas Wunderbares. Mann und Frau können sich gegenseitig einander schenken und auch auf der physischen Ebene diese Einheit ausdrücken, die da ist. Aber wenn wir denken, dass Sex essentiell wichtig ist, um wirklich glücklich und zufrieden zu sein, dann übernehmen wir Kategorien der Welt. Jesus zum Beispiel war zufrieden und glücklich. Er war der zufriedenste und glücklichste Mensch, der je gelebt hat. Er hat immer in Verbindung mit Gott gelebt und er hatte nie Sex. Ja, die Sexualethik der Bibel ist einengend. Sie sagt, Sex ist gut und richtig und wichtig für die Ehe, aber nicht außerhalb der Ehe. Ja, sie engt es ein, aber Gott gibt uns die Regeln, weil Sex nur in dem Rahmen der Ehe wirklich gut ist für die Menschen und für eine funktionierende Gesellschaft. Und dann stehen da die Schachteln der verschiedenen sexuellen Sünden und sie versprechen Freude und Zufriedenheit und Erfüllung und Selbstverwirklichung. Du wirst zu deinem wahren Ich finden und Gott sagt, betrachte die Sünde für das, was sie ist. Rebellion gegen Gott und sein Gebot. Flieh der Sünde und glaube, dass Gott weiß, was er sich bei seinen Geboten gedacht hat. Vielleicht als kleine Randnotiz noch auch an, Gemeinde, an uns als eine Gemeinde, die, wo wir viele Kinder haben, auch viele kleine Kinder haben. Unsere Kinder müssen Sex so sehen, wie Gott es sieht als etwas Gutes, als etwas, was Gott den Menschen geschenkt hat, aber dass dieses Geschenk eben nur in der Ehe wirklich erfüllend ist und außerhalb der Ehe viel kaputt macht. Wir müssen unseren Kindern, wenn diese Fragen aufkommen, gute Antworten geben können, eine positive Sicht auf Sexualität geben. Und die Fragen werden nicht erst da sein, wenn sie 16 sind. Wenn wir denken, wir können unsere Kinder diese Dinge erklären und eine positive christliche Sexualethik aufzeigen, wenn sie 16 sind, dann haben sie schon sechs bis acht Jahre eine Botschaft, eine andere Botschaft aus der Schule und aus den Medien gehört. Und wisst ihr, welches Wort in diesen Bereichen abwesend ist? Das Wort Ehe und Verpflichtung. Und da möchte ich uns auch als Gemeinde und ganz besonders uns als Eltern herausfordern, gut drüber nachzudenken, wie wir auch dieses Thema auch an unsere Kinder heranbringen können, altersgerecht heranbringen können, damit wir ihnen positiv sagen, was Sex ist, weil es etwas ist, was Gott geschaffen hat. Es ist nichts Schlechtes. Wir müssen es sehen und wir müssen aber auch davor warnen, dass das außerhalb der Ehe viel kaputt macht. Johannes sagt uns hier, er schreibt uns hier auf diese Schachteln der Sünde, Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ich möchte noch, noch zum Abschluss zu diesem Thema noch, noch sagen, dass Jesus Christus uns gerne vergibt und das gilt auch bei all den sexuellen Sünden, die vielleicht auch in deiner Vergangenheit sind. Egal wie deine Vergangenheit war, egal was auch in deinem Leben jetzt gerade vielleicht nicht richtig läuft in dem Bereich, Jesus steht da, vergibt gerne, rennt zu ihm und er heilt, was kaputt ist. Und er will uns verändern. Trotzdem dürfen wir die Wahrnut nicht überhören, die in diesem Text steht. Jede Sünde im Leben von einem Menschen ist mein Merkmal eines Menschen, der verloren geht. Lass dich nicht von der Sünde täuschen. Das Zweite, was er uns hier dann sagt, ist, dass Sünde im Leben von einem Menschen ein Zeichen dafür ist, dass er Jesus nicht gesehen oder erkannt hat. In den Versen 5 bis 7. Und als erstes sagt er, Sagt er uns, Jesus ist gekommen, um die Sünde, das ist Vers 5, Jesus ist gekommen, um die Sünde wegzunehmen. Er sagt, wenn ihr Jesus betrachtet, Jesus hat nie gesündigt. Jesus hat nichts mit der Sünde zu tun, im Gegenteil, er ist gegen die Sünde, er kämpft gegen die Sünde, er ist gekommen, um die Sünde wegzunehmen. Wie können wir da als Christen, die wir Jesus wirklich erkannt haben, ähm, oder wie kannst du sagen, dass du Jesus wirklich erkannt hast, wenn du sündigst. Und auch hier heißt Sündigen nicht andauernd Sünden, sündigen oder gewohnheitsmäßig sündigen. Mit jeder Sünde stellst du dich, als ob auf die Seite Satans und du handelst so, als ob dir Jesus und sein Werk egal sind. Und dann sagt er in Vers 6, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und wieder, jedes Mal, wenn du sündigst, dann lebst du so, als ob du nicht in Jesus bleibst. Er es sagt, seht ihr, wie verdreht die Sünde ist. Du zeigst mit einer, mit einer Sünde, dass du dich lieber auf die Seite des Gegenspielers Gottes stellst, als bei Jesus zu bleiben, obwohl Jesus doch dein Herr und dein Gott ist und dein Retter ist. Und dann sagt er in Vers, Vers 6, ähm, jeder, der sündigt, hat ihn weder gesehen noch ihn erkannt am Ende. Und das hatte Johannes ja gerade am Anfang gesagt, Johannes hatte über sich selbst gesagt, dass sie Jesus gesehen hatten. Und er hatte über die, die Gläubigen in Kleinasien geschrieben, dass sie, dass sie Gott erkannt haben. Er sagt, ich schreibe euch, weil, ich, weil ihr Gott erkannt habt. Und Johannes sagt jetzt hier, wir haben ihn leiblich gesehen und ihr habt ihn wahrhaftig erkannt, aber lasst mich uns warnen, spiele nicht mit der Sünde. Wenn du sündigst, dann zeigst du damit an, dass du Jesus in Wirklichkeit nie gesehen oder erkannt hast fliehe der Sünde und tue die Gerechtigkeit. Und dann in Vers 7, um das Ganze noch sozusagen abzurunden, sagt er, woran erkennt man einen wahrhaften, gerechten Menschen? Ja, woran erkennt man, oder versucht die, oder beantwortet die Frage, woran erkennt man einen wahrhaften, gerechten Menschen? Wahrscheinlich haben diese falschen Lehrer gesagt, nun, wir sind gerecht, auch wenn wir weiter sündigen. Das ist nicht so ein Problem. Und Johannes sagt, das ist totaler Quatsch. Nur die, die wirklich gerecht leben, sind auch gerecht. Und die Anwendung und die Aussage auch für dich und mich ist, flieh der Sünde und lebe für Gott. Ich hoffe, dass wir das nächste Mal, wenn wir versucht sind zu sündigen, uns genau an diese Stellen erinnern. Will ich wirklich so leben, als ob ich Jesus nicht kenne? Will ich wirklich so leben, als ob ich jemand wäre, der das Evangelium nicht verstanden hat? Ich hoffe, dass wir dann sagen, nein, das will ich nicht tun. Ich möchte so leben, wie es Gott entspricht. Ich möchte ein gerechtes Leben leben. Und dann gibt uns Johannes in den Versen 8 und 10 einen dritten Aufdruck für die Sünde. Wenn du sündigst, sagt er, auch wenn es nur einmal ist, dann lebst du so, als ob der Teufel dein Vater ist. Er sagt es in Vers 8, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Und dieser Teufel, der wird dann charakterisiert als jemand, der von, der, von der, von der von Anfang an gesündigt hat. Er ist charakterisiert von der Sünde. Und auf der anderen Seite steht Jesus, sehen wir dann am Ende von Vers 8, der gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und wieder malt, malt Johannes diesen Kontrast auf. Es gibt den Teufel, der von der Sünde charakterisiert ist. Und da ist Jesus, der gekommen ist, um der Sünde, dem Teufel und dem Tod das Handwerk zu legen. Er sagt, wenn jemand sündigt, auch nur eine einzige Sünde, dann stellt er sich auf die Seite des Teufels, der von Jesus, dem König, der Könige am Kreuz besiegt wurde. Seht ihr, wieder gilt die Warnung. Und das ist die Hauptaussage auch aus diesem, aus diesem Text und dieser, dieser Predigt oder eine der Hauptaussagen. Lasst uns nicht mit der Sünde spielen, sondern sie als das entlarven, was sie ist. Es ist das Verhalten von Menschen, die sich dieser Welt und ihrem Fürsten hingegeben haben. Vielleicht hat der eine oder andere gedacht, jetzt oh ja, vielleicht sind das ja dann nur die okkulten Dinge, die Dinge, die wirklich irgendwas mit Satans Anbetung oder so zu tun haben, die er hier meint. Aber das ist nicht das, was er, hier, was er hier zum Ausdruck bringt. Er sagt, mit jeder Sünde, jedes Mal, wenn wir gegen Gott rebellieren, dann leben wir so, als ob wir in das Reich der Finsternis gehören. Und es sollte uns als Christen schocken. Und es sollte uns helfen, die Sünde als das anzusehen, was sie wirklich ist. Und dann in dem Vers 9 gibt Johannes uns einen vierten Aufkleber, der ganz ähnlich ist wie der dritte Aufkleber, nur anders ausgedrückt. Er sagt, jede Sünde eines Menschen offenbart, dass er nicht von Neuem geboren ist und dass er nicht von Gott ist. Ich lese les nochmal den Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut die Sünde nicht, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist machen wir mit diesem, mit diesem Vers jetzt? Da steht es doch schwarz auf weiß, jemand, der wiedergeboren ist, der aus Gott geboren ist, kann nicht sündigen. Was meint Johannes hier? Wir haben eben schon darüber nachgedacht, dass eine, eine Antwort ist, dass das eine Warnung und ein Aufruf ist, der Sünde zu fliehen. Aber Johannes sagt es doch, wer aus Gott geboren ist, kann nicht sündigen. Was meint er hier? Ich glaube, was er meint ist, als wir aus Gott geboren wurde, wurden, haben wir eine neue Natur bekommen. Wir sind eine neue Kreatur geworden. Paulus spricht darüber in seinen Briefen. Und in dieser neuen Natur, gemäß dieser neuen Natur, kann ein Christ wirklich nicht mehr sündigen. In dir als Christ hat Gott etwas Neues geschaffen, etwas absolut Perfektes und Heiliges. Etwas, was Johannes vorher auch als Salbung beschrieben hat die uns weiter lehrt. Gott hat in uns diese, diese neue Natur gegeben, den Heiligen Geist. Und gemäß dieser neuen Natur können wir nicht mehr sündigen. Aber, und hier löst sich diese Spannung auf, wir leben hier auf der Erde mit einer neuen und einer alten Natur. Und wenn wir sündigen, dann sündigen wir immer mit gemäß oder nach unserer alten Natur. Die neue Natur, das, was Gott geschaffen hat, kann nicht sündigen. Ja, Gott hat uns neugeboren als Christen. Er hat einen Samen angelegt, wie wir das hier lesen, der auch in uns bleibt. Und dieser Same wird einmal vollendet werden. Aber bis dahin kann ein Christ hier auf der Erde noch sündigen, aber eben nicht gemäß dieser neuen Natur, nicht gemäß dessen, was Gott in uns schon hineingelegt hat oder ja diesen Samen, die er uns, den er uns hineingelegt hat. Ein Theologe hat es einmal so ausgedrückt. Adam und Eva, vor dem Sündenfall, sie waren fähig zu sündigen und nicht zu sündigen. Ja, Also sie konnten sich entscheiden, nehme ich jetzt von der Frucht oder nicht, so wie wir das gerade in der, in der Kindergeschichte gehört haben. Aber nach dem Sündenfall, nachdem Adam und Eva davon gegessen haben und alle Nachkommen von Eva und Adam und Eva, diese Menschen waren nicht fähig, nicht zu sündigen. Sie waren nicht fähig, nicht zu sündigen. Ja, sie haben sich immer noch entschieden, sie waren in gewisser Weise immer noch selbstständig, sie waren keine Marionetten, aber die Sünde war so sehr Teil von jedem Menschen, der von Adam und Eva abstammte, dass er sich immer und immer wieder für die Sünde und gegen Gott entschieden hat. Römer 3 zum Beispiel. Und dann wird ein Mensch wiedergeboren, er wird Christ, aber er lebt noch hier auf der Erde, er ist noch nicht verherrlicht so wie wir das vor zwei Wochen, wo wir da über zwei Wochen drüber nachgedacht haben, wenn Jesus wiederkommt und wir auferstehen werden. Also ein Mensch, der wiedergeboren ist, aber noch hier auf der, auf der Erde lebt, er ist fähig zu sündigen und fähig nicht zu sündigen. Ja, er kann gemäß seiner alten Natur leben und sündigen oder aber gemäß seiner neuen Natur im Heiligen Geist und Gott gehorchen. Du und ich als Christen haben die Fähigkeit nicht zu sündigen. Aber weil wir noch in der Welt leben, mit einem gefallenen Körper, in einer gefallenen Welt, werden wir auch immer wieder gemäß unserer alten Natur leben, handeln und sündigen. Das wird immer wieder passieren. Aber dann, wenn der wiedergeborene Mensch verherrlicht ist, wenn, er, wenn Jesus wiederkommt und wir auferstehen werden und wir diesen Körper auch verlieren werden, der von der Sünde gekennzeichnet ist und einen neuen Körper bekommen werden, dann sind wir fähig, nicht zu sündigen und unfähig zu sündigen. Also das heißt, wir sind dann vollkommen, wie Christus vollkommen ist. Wir wollen und können dann auch nicht mehr sündigen. Wir sind in dem Sinne wie Gott und in diesem Sinne ist eben die neue Natur, die jetzt schon in uns ist, die durch die Wiedergeburt in uns ist, unfähig zu sündigen. Ich glaube, das ist das, was Johannes hier meint. Und eines der größten Freude, Freuden im Himmel und auch die größte Vorfreude, die ich auf den Himmel habe, ist, dass wir dann immer so leben werden, wie es Gott gefällt. Ich werde nie wieder eine Versuchung haben. Ich will immer Gott dienen. Und ich weiß, dass ich immer Gott dienen werde, weil Gott dieses, diese neue Geburt in mir geschenkt hat. Also wenn das wahr ist, dass in jedem Christen eine neue Natur ist, die nicht sündigen kann, dann ist unsere Aufgabe hier und jetzt mehr und mehr so und gemäß unserer neuen Natur in Christus zu leben. Und in gewisser Weise gibt es zwei Betriebssysteme, die wir in uns haben noch. Ja, Es gibt einmal das alte Betriebssystem, das noch, auch noch aktiv ist und wir können auch noch unsere Lebensprogramme auf diesem alten Betriebssystem laufen lassen. Und wozu wird das führen? Es wird dazu führen, dass wir sündigen. Wir werden anfangen denken, zu denken, dass Sünde nicht so ein großes Problem ist. Wir werden anfangen zu denken, dass Sünde der Weg zur wirklichen Freude ist. Oder wir fangen an, ganz bewusst alle unsere Lebensprogramme, unsere Beziehungen, unsere Arbeit, die Gemeinde, Kinder, das ganze Leben auf dem neuen Betriebssystem laufen zu lassen. Und du wirst anfangen, die Sünde nicht zu tun wenn du dein Leben auf diesem neuen Betriebssystem laufen lässt. Und umgekehrt heißt das, dass jedes Mal, wenn wir sündigen, wir damit zeigen, dass wir zumindest in dieser einen Sache mit dem alten Betriebssystem unterwegs waren. Wir haben der Sünde mehr geglaubt als Gott. Wir haben das, was uns die Sünde verspricht, mehr geliebt als Gott geliebt. Dass wir, ja, wenn wir, wenn wir sündigen, dann zeigen wir damit, dass wir zumindest in dieser Sache mit dem alten Betriebssystem unterwegs waren. Dass wir den Versprechen der Sünde geglaubt haben. Dass wir so gelebt haben, wie ein Mensch, der verloren ist. Ein Mensch, der Jesus nicht gesehen und erkannt hat, geboren ist und kein Kind Gottes ist. Und das muss eine riesengroße Warnung auf den Schachteln der Sünde sein. Um das alles nochmal auf den Punkt zu bringen, doch zum Landeanflug anzusetzen. Warum schreibt Johannes es hier? Johannes will, dass die wahren Gläubigen in ihrem Glauben gestärkt werden und sie die falschen Lehrer und die falschen Lehren durchblicken. Und er sagt, liebe Gemeinde, jemand, der die Sünde als etwas Ungefährliches herunterspielt oder sagt, dass Sündigen nicht so ein großes Problem ist, ist ein Irrlehrer er klebt andere Bilder auf die Schachtel und schreibt, mach dir keine Sorgen. Oder er schreibt drauf, dort gibt es wirklich Erfüllung. Obwohl eigentlich auf den Schachteln der Sünde stehen muss, wenn du das tust und in Christus keine Vergebung findest, wirst du für deine Rebellion gegen Gott ewig sterben. Und die Herausforderung und die, der, der Hinweis oder die, die Warnung für uns Christen ist, hat nichts mit der Sünde zu tun. Das ist das Erste, was er sagt. Und das Zweite ist, dass dieser Text uns, dich und mich auch ermutigt, als wahre Gläubigen zu leben. Ich will nicht mehr so leben, als ob ich Gott nicht kenne. Ich will nicht so leben, als sei ich ein Kind des Satans. Ich will die Sünde so sehen, wie sie wirklich ist. Und ich will bei Jesus bleiben und mein ganzes Leben gemäß meiner neuen Natur leben, völlig abhängig von Jesus. Und so schreckt uns Johannes hier ab von der Sünde und treibt uns gleichzeitig in die Arme von Jesus. Und so lasst uns als Christen, die, für, die wir von Gott geboren sind, danach streben, die neue Natur anzuziehen und zur Ehre Gottes zu leben. Wir wissen, es wird immer ein Kampf bleiben. Es wird immer ein Kampf auf dieser Erde bleiben, weil wir immer noch eine alte Natur haben. Aber es ist ein Kampf, den wir einmal gewinnen werden, weil Christus gewonnen hat. Der Tag wird kommen, wenn alles, was uns zur Sünde verleiten könnte, weg sein wird. Dann werden wir gemäß unserer neuen Natur, mit unseren neuen Auferstehungskörpern, für alle Ewigkeit, ohne zu sündigen, in Freude und Glück und Erfüllung und wirklicher Zufriedenheit zur Ehre unseres Gottes leben. Und bis dahin, liebe Geschwister, lasst uns den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort, danken dir, dass du zu uns sprichst. Wir bitten dich, dass das, was wir gehört haben aus deinem Wort, dass du das hineinsinken lässt in unsere Herzen und dass es aufgeht und Frucht bringt zu deiner Ehre. Amen.